0: Amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios Mi nombre es Eddie Pérez y el día de hoy eh, les doy la más cordial bienvenida Vamos a estar analizando en nuestro episodio del día de hoy eh, Cómo se relaciona la ley de extensión de dominio con varios temas tributarios Y cómo se relaciona también con el código penal Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bueno y para entrar en materia ya con este asunto tan interesante vamos a tener que eh, conocer lo que establece la ley de extinción de dominio como ustedes saben este es un decreto que ya tiene varios años en Guatemala es el decreto 55-2010 y para esto nos vamos a tener que referir a lo que establece el artículo 2 de esta norma donde establece las definiciones este artículo 2 establece que para la aplicación de la presente ley regirán las definiciones siguientes y tenemos el inciso a donde habla de las actividades ilícitas o delictivas de acuerdo con este inciso se indica de que se entenderán por actividades ilícitas o delictivas que darán lugar a la aplicación de la presente ley las acciones u omisiones tipificadas como delitos cometidos por la delincuencia común o por la organizada siguientes entonces tenemos varios incisos y vamos a repasar cuáles son los incisos que realmente nos aplican en cuanto al tema tributario y para eso nos tenemos que ir al inciso número A5, donde se establece de que eh, se, se considera como actividad sujeto de exisión de dominio el fraude, la colusión, el cohecho pasivo y activo, la evasión, cooperación, en la evasión, evasión culposa asesinato cuando se realice por precio recompensa, promesa o de ánimo de lucro, plagio o secuestro estafa propia cuando el agraviado sea el estado, estafa mediante información contable cuando el agraviado sea el estado y sobre esto último vamos a ponerle mucho ojo a la quiebra fraudulenta y también en el inciso A6 se establece como actividad que da, que da lugar al tema de la exceso de dominio está la defraudación aduanera y el contrabando aduanero Bueno, y ahora vamos a revisar entonces eh, si ya vimos eh, que en esta ley de extinción de dominio tenemos este asunto tan interesante, es porque aparte de que si las personas generan un problema porque se portan mal y son sancionados de acuerdo con el Código Penal, también toda esa riqueza o todos esos patrimonios que ellos hubieran generado van a ser sujetos de extinción de dominio. Ahora revisemos el Código Penal para ver cómo se tipifican cada una de las situaciones como delitos El tema de la estafa mediante información contable Lo vamos a encontrar en el artículo 271 del Código Penal Y este artículo dice lo siguiente Los auditores, contadores, expertos, directores Gerentes, liquidadores o empleados De entidad bancaria o mercantil Sociedades o cooperativas Que en sus dictámenes o comunicaciones al público O en sus informes, memorias o proposiciones O en la formación de los inventarios o balances Consignaren con ánimo de defraudar, atraer inversiones o de aparentar una situación económica que no tiene hechos contrarios a la verdad, incompletos o simulados, serán sancionados con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5 mil quetzales. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente el tema de la, informa, de la estafa mediante información contable, aparte de tener una sanción de tipo penal, también va a tener una sanción de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Respecto al tema de quiebra fraudulenta, pues aquí nos tenemos que referir a lo que establece el Código Penal también en el artículo 348, donde se establece que el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparte de, de esa sanción de ir a prisión, también los patrimonios que se hubieran generado a través de esa quiebra fraudulenta van a ser extinguidos de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Bueno, y ahora veamos los temas de defraudación aduanera y contrabando aduanero. Para eso tenemos que referirnos al artículo 50 al decreto 5890, y en el artículo 1 se establece lo siguiente. De la defraudación aduanera, defraudación en el ramo aduanero es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente en forma total o parcial el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación. También eh, les recomendamos que vean el artículo número 2 de esta norma donde se agregan todos los casos especiales de defraudación aduanera entonces si ustedes se dan cuenta si alguien evade impuestos desde el punto de vista aduanero aparte de estas sanciones que estamos comentando también los patrimonios que fueron ingresados a un país pues van a ser sujeto de extinción de dominio y luego respecto al tema del contrabando aduanero para eso nos tenemos que referir al artículo número 4 siempre el decreto 5890 y ahí se establece que constituye contrabando en el ramo aduanero la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase origen o procedencia evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras aunque ello no cause perjuicio fiscal también constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada también, si ustedes quieren conocer cuáles son los casos especiales de defraudación aduanera, pueden irse al artículo 4 del 5890 y ustedes van a encontrar ahí temas de contrabando aduanera. Así que eh, rápidamente hemos ya hecho una revisión de cómo funciona esto y si hacemos un resumen, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a listar los temas, cómo aplica la ley de extinción de dominio el Código Penal y cuando repasamos, por ejemplo, el tema de la estafa mediante información contable, vemos que está contenido en la ley de extinción de dominio como un acto que puede generar la extinción de los patrimonios o de las riquezas que se han generado y también está eh, sancionado en el código penal la defraudación aduanera también puede ser eh, sancionada de acuerdo con la ley de extinción de dominio y también el código penal que significa que aparte de, con, de pagar digamos, con una prisión también podrían ser extinguidos esos patrimonios que se generaron y por último el contrabando aduanero también está contenido en la ley de extensión de dominio y también en el código penal así que pues hay que tener muchísimo cuidado y tomar en cuenta estas situaciones porque una situación de estas puede dar lugar a que una persona pues pueda tener problemas no solo en el ámbito tributario sino que en el ámbito penal y consecuente de acuerdo con la ley de extensión de dominio Amigos, qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy en nuestro podcast. Queremos recordarles que tenemos varios recursos para ustedes para que puedan aprender muchísimo de impuestos. El primero de ellos es nuestro canal Impuestos y Negocios que ustedes lo van a poder encontrar en Spotify, en Anchor o en Google Podcasts en casi la mayor parte de, de eh, portales de podcasting. Eh, acá ustedes van a poder encontrar más de 60 episodios en temas eh, de impuestos donde ustedes van a poder... Aprender muchísimo, pero muchísimo Del tema impositivo en Guatemala También como segundo recurso Si ustedes quieren irse eh, Una grada más arriba y aprender Más de temas de impuestos Pues les ofrecemos nuestro canal de Patreon Ahí ustedes pueden suscribirse Y tener acceso a material exclusivo en nuestro canal Donde eh, pues estamos Compartiendo con nuestros seguidores Pues eh, mucho material exclusivo Como material de apoyo Videos y también programas En vivo, así que ustedes ahí se pueden suscribir y tener acceso no solo al material gratuito, sino que también a material de suscripción. Y finalmente tenemos nuestro libro impuesto sobre la Renta corporativo Ese es un libro totalmente electrónico. Funciona en dispositivos celulares y en tablets. Y también puede funcionar en computadoras. Funciona en computadoras Mac y en y computadoras Windows. ¿Qué tiene nuestro libro? Pues nuestro libro hace un recorrido desde un nivel básico a un nivel profesional de cómo calcular el impuesto sobre la renta empresarial. ¡Ojo con eso! Al libro, ustedes van a poder encontrar que tenemos todos los artículos que se relacionan con el tema de impuesto sobre la renta. Le hemos agregado comentarios, explicaciones, relación con otras leyes tributarias. El libro incluye diagramas, ejemplos, partidas contables. Incluye muchísimos recursos para que ustedes puedan pues, tener ese ascenso a un nivel profesional en cuanto al tema de la aplicación del impuesto a la renta pero lo más importante es que el libro incluye videos es algo que le hemos agregado como una innovación propia para que tenga muchísimo más eh, recursos la persona que lo está utilizando y este libro ya incluye las reformas tributarias del año 2021 que precisamente aplican para las líneas áreas. así que si ustedes lo compran el día de hoy ya el libro está totalmente actualizado y ya incluye esas reformas tributarias Amigos, eh, les deseo todo lo mejor, con esto pues ya vamos concluyendo nuestro podcast, nos vemos el día lunes por acá, les mando un gran abrazo como siempre, por favor, si quieren plantearme algún tema que toquemos en nuestro canal, pues me pueden escribir a Instagram, estamos también en LinkedIn, en nuestra página de Facebook o bien en nuestro canal de Patreon. Como siempre, por favor, les pido que se guarden, que guarden las medidas de seguridad, aunque sea algo pues, a lo que nos estamos acostumbrando, pero vamos adelante para poder contener el tema de la pandemia que pasen un, un buen fin de semana chao